0: Die Analogie, die gerne gemacht wird von Bitcoinern, ist ja die Idee eines digitalen Goldes. Und das ist natürlich in Lateinamerika oder vor allem in der Region <lacht> besonders interessant, weil schon mal weiße Männer gekommen sind und sehr viel von diesem Gold geklaut haben. Das Versprechen des Präsidenten ist, er sagt, wir haben ja diese Geothermie, wir haben ja diese Vulkane. Wenn wir mit diesen Vulkanen gratis Strom aus der Erde bekommen, grünen Gratisstrom, dann können wir damit ja Bitcoins schürfen und somit quasi außen Nichts digitales Gold erschaffen.
1: Wir machen jetzt unser eigenes Gold, Kryptowährung. So ungefähr war das Versprechen von El Salvadors Präsident Nayib Bukele. Vor mehr als einem Jahr erklärt er dann Bitcoin zur offiziellen Währung in seinem Land und kündigt an, wir bauen eine Bitcoin-City, einen Wallfahrtsort für Tech-Optimisten aus aller Welt. Und dann sinkt der Bitcoin-Kurs. Drastisch. Was ist übrig vom Traum Aufschwung durch Bitcoin in El Salvador? Und wie sieht diese Bitcoin-City heute aus? Das schauen wir uns an, bei 11km, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Mein Name ist Viktoria Michalsack, heute ist Montag, der 13. März. Max, herzlich
0: willkommen. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. <lacht>
1: Das ist Maximilian Sippenauer. Er ist zusammen mit seiner Kollegin Anna-Elena Knerich nach El Salvador gereist und hat da mal nachgeschaut, wie weit Bitcoin-Traum und Bitcoin-Wirklichkeit auseinanderliegen. Es fängt an bei einem Vulkan.
0: Also man fährt da relativ lang durch so bergige Straßen alles ist grün durch so ein Urwald, in diesen Vulkan hoch und dann kommt man an dieses geothermie rein. Und das, ich muss sagen, das ist schon tatsächlich sehr imposant. Also man kommt da rein und dann hat man erstmal so riesen Schlote, aus denen einfach so Wasserdampf herauskommt. Und man spürt so richtig so diese, diese Energie des Vulkans. Ähm, in El Salvador hat man viele Vulkane und gewinnt aus diesem Vulkan Energie. Geothermie heißt das also heiße Quellen, die sich erhitzen und ja. das kommt dann in Turbinen rein und im Endeffekt grüne Energie. Mhm. Und dann gingen wir so einmal um dieses Kraftwerk rum, das ist alles sehr laut und rauscht und überall so Wasserfälle und, und Dampf und dann steht da so ein kleiner Container. Was für ein
1: Container? Kannst du beschreiben, genau, wie der das aussieht? Ist ein,
0: das ist so ein Container, wie so ein Schiffscontainer, so ein, so ein graues Ding mit so Schlitzen aus den Ventilatoren, so heiße Luft rausblasen und dort drin, so wurde uns gesagt, dort läuft eben so ein großes Pilotprojekt im Bitcoin-Schürfen. Also so geothermie sieht man auch nicht alle Tage, die vielen Rohre und, und den ganzen Dampf und wie quasi die Kraft aus dem Berg kommt und dann gleich noch zu sehen, wie das unmittelbar für Mining verwendet wird. Wir haben eine deutsche Delegation an Bitcoinern begleitet und so eine Art Delegationsführer oder Hauptorganisator war Jeff Gallas, ein Unternehmer aus Berlin. Da steht mindestens ein Mining-Container und vielleicht haben sie auch die Mining-Operation ein bisschen expandiert. El Salvador hat 2021 Bitcoin als legales Zahlungsmittel eingeführt, als erstes Land der Welt. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich unter allen Bitcoinern weltweit ein total gehypter und spannender Ort jetzt zum ersten Mal zu sehen, wie diese Kryptowährung vielleicht im echten Leben funktioniert. Und die Leute, die da mit dabei waren, das ist eine total heterogene Gruppe. Mhm. Also alles, was sie eint, ist glaube ich so die Faszination für Bitcoin mhm. und dass sie eine Vorliebe haben für Bitcoin-Merch. Also sie tragen auch okay. so äh, T-Shirts mit Aufschriften wie Bitcoin fixes everything. Ansonsten waren da Unternehmer dabei, Leute, die Einfach nur selber sich für Bitcoin interessieren. Es waren natürlich Informatiker und Physiker dabei. Es waren sehr viele Männer und sehr wenig Frauen. Mhm. Auch politisch. es waren Leute, die eher links sind. Leute, die eher libertär sind. Leute, die eher konservativ sind. Also eine ziemlich durchmischte Gruppe.
1: Okay, also eine Gruppe von Menschen, die ganz, ganz große Fans sind. anscheinend von der Kryptowährung Bitcoin. Und heiße Quellen am Vulkan und ein Geothermiewerk. Nur noch mal ganz kurz, falls einige, die jetzt zuhören, sich fragen, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Wozu braucht man Geothermie oder die Energie aus einem Vulkan für Bitcoins?
0: Im Endeffekt ist ja Bitcoin eine, eine Kryptowährung, die dadurch quasi sicher wird, dass es kryptografische Prozesse gibt. Und deswegen steht Bitcoin bei uns sehr viel in der Kritik, weil es extrem viel Energie verbraucht. Das mhm. heißt, ein großes Thema ist, unter den Bitcoinern grünes Mining. Ist es das möglich, dass man Mining betreibt, also Bitcoin-Schürfen, das ja, kein CO2 ausstößt? Mhm. Und da ist sind natürlich so grüne Techniken wie Solarenergie, Wasserkraftwerke oder eben auch Geothermie äh, sehr spannend. Und deswegen, der Präsident von El Salvador meinte eben, das ließe sich doch super kombinieren, damit quasi grünes Bitcoin-Mining zu betreiben. Mhm. Und ein Geothermie-Kraftwerk in dem es in so eine Art Prototyp steht. Dort waren wir unter anderem und haben uns angeschaut, wie sich dieses Projekt im letzten Jahr entwickelt hat.
1: Jetzt hat El Salvador ja einen Präsidenten, Nayib Bukele. Der ist ein junger Mann, würde ich sagen, von Präsidenten. Der tritt auf in Lederjacke und sieht schon, Anders aus als manch anderer Präsident von anderen Ländern.
0: Ja genau, das ist so ein ja, Start-up-Guy, würde ich mal sagen.
1: Erzähl mal, was hat er für eine Idee?
0: Die Idee ist, dass man eine Entwicklungshilfe schafft, die nicht Geld von außen reinpumpt, sondern die quasi aus sich heraus Werte schafft. Ja, Und wie neue, ein Rohstoff. Wie ein Rohstoff, genau. Aber da, dadurch eben neue Abhängigkeiten, wie, wie über klassische NGO-Politik. Ne, man bekommt dann eben was hingestellt, aber hat dann irgendwie auch wieder finanzielle Verpflichtungen nach außen. Dass man das eben umgeht, das ist das Versprechen. Also eine neue Art von Entwicklungshilfe, die an diese Bitcoin-Idee gekoppelt ist. Mhm. Also im Endeffekt sind es drei Punkte. Zum einen, in der Region in Lateinamerika haben die meisten Leute kein Bankkonto. Mhm. Also die leben so von Tag zu Tag, Dollar hin, Dollar her, die legen sich kein Geld zurück. Ähm, ja, die Familie übernimmt auch so die Altersvorsorge und so weiter. Also war eine Idee finanzielle Inklusion. Also Bitcoin muss man ja nur ein Handy haben und im Endeffekt hat man dann eine Art Konto auf der, auf der globalen Blockchain und kann Geld zurücklegen und auch Geld empfangen. Und der zweite Punkt ist natürlich, er wollte... Die Brand von El Salvador ändern. El Salvador war bis dahin das Land mit einer der höchsten Mordraten der Welt pro Kopf mhm. umgerechnet. Also extrem brutales Land und dafür war es bekannt. Und ja. jetzt ist es bekannt für Bitcoin. Mhm. Also wenn man über El Salvador redet, sagt uns auch eine Ökonomin, dann redet man erstmal über Bitcoin und bis vor kurzem hat man über das Land geredet. Das ist extrem brutal ähm, extrem viel Gewalt gab.
1: Also image-mäßig, image genau,
0: genau. Image-mäßig hat das funktioniert. Und der dritte Punkt, und jetzt nähern wir uns Bitcoin City, war, er will natürlich äh, Tourismus und Investoren über Bitcoin ähm, mhm. anlocken. Und eine Sonderwirtschaftszone, er selber beschreibt es immer als ein modernes Alexandria, was ihn auch so ein bisschen mit Alexander im Großen oh, <lacht> in der Ich wollte wahrnimmt. gerade
1: sagen, also das genau. macht ja so eine Riesenparallele auch ja. zu diesem auch sehr, sehr jungen König von Makedonien, ja. wahnsinnig ambitionierter Eroberer, der aber bis heute in die Geschichte eingegangen ist. Also man braucht ein bisschen Größenwahn, finde ich, um sich damit genau. zu vergleichen, oder?
0: Also an, an Größenwahn mangelt äh, Naib bukele auf alle Fälle nicht <lacht> okay. ähm, und an Visionen. Und deswegen hat er in kürzester Zeit eben dieses Bitcoin-City versprochen.
1: Was heißt Bitcoin-City? Da gibt es dann eine Stadt und da wird nur mit Bitcoins bezahlt? Oder wie ist die Idee?
0: Ja, genau. Es also entsteht eine Art Sonderwirtschaftszone, in der die Leute dort, äh, in der quasi wie in vielen Sonderwirtschaftszonen quasi keine Steuern zahlen. Aber eben, ja, Geld ins Land bringen mhm. und wirtschaftliche Impulse setzen. Und die Idee ist natürlich, dass das sehr attraktiv wird für viele, ja, vor allem, schätze ich mal, Tech-Investoren. Eine Sonderwirtschaftszone, die über Bitcoin finanziert wird und die eben Bitcoin aus aller Welt anziehen soll. So war das Versprechen. Und genau, wir haben uns angeschaut, was daraus geworden ist.
1: Gut, das war der Plan. Jetzt wart ihr da.
0: Also, wir wussten schon vorher, dass es relativ wenig dort gibt in Bitcoin City. Dann haben wir aber einen Typen getroffen, der uns erzählt, er ist El Bitcoinero, so ein Amerikaner und er ist der erste Bewohner von, von Bitcoin City. Ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Es ist
0: kein offizieller Bau, ne? er ist selber aus den USA gekommen. und dachte so, das ist das gelobte Land.
1: got little micro kitchen, just a one man citadel hut.
0: Er lebt quasi vis-à-vis -vis von so einer Wellblechhütte okay. auf dem Grundstück von relativ armen Fischern.
1: Und hat sich dort so ein 2x2
0: ja, zwei Quadratmeter Kubus ohne Tür und Fenster sind nur so, so Plastikflaschen hingestellt. Und draußen hat er so ein Bitcoin-Zeichen hingesprüht. Und, genau, und dort lebt quasi auch Bitcoin -Aero, okay. als der First Citizen of Bitcoin City.
1: Was für ein Traum steht denn dahinter? Anscheinend ist da ja ein großes Begeisterungspotenzial.
0: Der ist sehr in diesem Glauben verfangen, dass Bitcoin eben ähm, alles verändern wird.
1: Bitcoin hier in El Salvador ist das Beacon of Light and Hope for Humanity.
0: Und wenn in den nächsten Jahren das komplette globale Finanzsystem kollabiert, dann sind die, die eben jetzt früh auf Bitcoin gesetzt haben, die Klügeren. Mm. Bitcoin
1: fixes nicht nur das Geld, but everything. Built
0: on the money. Mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt kein luxuriöser Bau ist, in dem er da wohnt. Und dann hat er so also gesagt, ja, wenn, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann, dann baue ich auch ein zweites Stockwerk drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, okay, so hat er sich das vorgestellt, so ja. ist der Plan. Ja, also wenn das Finanzsystem kollabiert, das bedeutet, das ist so eine Idee vom Kapitalismus im Endstadium, vielleicht auch von so einer Art jüngster Tag finanziell, der da kommt, und dann kommt es darauf an, wer die Apokalypse überlebt quasi. Es ist ja wie in vielen Religionen quasi so ein bisschen parallel, ne? dass man glaubt, wenn man jetzt in was hinein investiert, dann ist man hinterher nach dem großen Zusammenbruch einer der wenigen, der dann im Paradies lebt, kann man das so sagen?
0: Ja, ja. es gibt viele, die eben sagen so, Bitcoin fixes everything. Also es wird alle Probleme, die quasi aus der Finanzindustrie entstehen, lösen. Und ja, ich glaube, nicht alle Bitcoiner würden so weit gehen. Für manche ist es ein Spekulationsobjekt, für manche ist es wirklich halt ein Objekt, wo man halt, ja, wo man einfach umsonst eine Transaktion nach Afrika leisten kann, ohne mhm. dass Western Union oder sowas noch Geld kassiert. Mhm. Äh, genau, aber für manche ist es definitiv auch so eine Art äh, Religion.
1: Das sind also die großen Träume und Hoffnungen, die da dran hängen. Jetzt machen wir mal den Realitätscheck.
0: Also theoretisch müsste man an jedem Ort in El Salvador mit Bitcoin zahlen können. Und wir sind ziemlich unvoreingenommen hingefahren, haben uns auch selber quasi so, äh, es hat monatelang gedauert, bis wir es halbwegs kapiert hatten, uns irgendwie so eine, eine Wallet zugelegt, um, um dort auch zu bezahlen. Und wir haben erstmal gemerkt, dass also es ist, ganz viele wollen einfach nicht, dass man zahlt. Die sagen so, ja, nee, ähm, geht nicht oder das Gerät ist gerade kaputt. Und mhm. die wollen im Endeffekt, dass man mit Dollar und mit Bargeld bezahlt. Mhm. Also Dollar ist die andere Währung in El Salvador. An manchen Orten konnte man zahlen, an manchen nicht. An Orten, wo viele Bitcoiner waren, ging es sehr gut. In den Städten, außerhalb des Landes, wir waren auf so einem Viehmarkt, auf so einem traditionellen, dann haben die einfach nur gelacht.
1: Was sagen denn die Leute, die sich da vor Ort auskennen, die jetzt nicht Teil von irgendwelchen Bitcoin-Projekten sind. Was halten die davon?
2: Victor Peña
0: ist Journalist und Fotograf für El Faro, was eine kritische Zeitung, die letzte vielleicht kritische Zeitung in El Salvador ist. Die restlichen Medien sind recht staatstreu. Und zusammen mit einem Kollegen begleitet er halt sehr intensiv dieses Bitcoin-Thema.
2: Todo el rollo de der Bitcoin-Bitcoin 2021 er
0: hat uns dann auch wieder nach Berlin geführt, also dort in diese Stadt, wo das Geothermiekraftwerk steht. Genau, Und
1: das Berlin in El Salvador, muss man genau dazu das sagen, nee, nicht, dass man es <lacht> genau,
0: genau, also von dort sind wir dann ins ähm, Trepto El Salvador gefahren, also so eine kleine Kommune äh, außerhalb, die so ein bisschen abgehängt ist. So eine Straße runter fünf Kilometer über so einen Erdweg, das hat einfach über eine Stunde gedauert, um zu sehen, wie die Leute wirklich leben.
2: Wie viele Familien sind hier? Ich glaube, in meiner Familie sind 76 Familien. Ja. Niemand hat Zugang zum Wasser.
0: Also, die haben kein fließendes Wasser, die haben keinen Brunnen, die sammeln Regenwasser, das sie trinken müssen. Und ja, kochen noch so mit, mit Holz und also Waschstein und genau natürlich ist Regenwasser auch jetzt nicht so gut, also viele Kinder leiden da unter Durchfall mhm. und diese Leute leben nur ein paar Kilometer von diesem großen Pilotprojekt weg und wussten ganz lange gar nicht, dass da ein Bitcoin-Projekt läuft und haben dann immer gesagt, ja da, irgendwie machen die da was mit Bitcoins, irgendwie ein neuer Rohstoff, scheint wichtig zu sein mhm. aber und dann knüpfen sich da so lose Hoffnungen dran, ja vielleicht könnte es auch was Gutes sein für uns und also diese Kontraste waren einfach sehr eindrücklich.
2: Um die Situation zu verbessern, dann wünschen wir uns eine Institution, egal gouvernemental oder nicht gouvernemental, die uns unterstützt, wenn es sich um das Limitieren der Wasser in den Tanken handelt. Die
1: westlichen Bitcoin-Interessenten, die Medien kommen da gucken, weil es gibt da irgendwas mit äh, neuer Technologie, Innovation und Geld. Und nebenan waschen die Leute auf dem Waschstein haben kein fließendes Wasser. Dass sie das auch nicht wussten. Also, Wieso eigentlich? Normalerweise würde man doch man meinen, dass zumindest die Anwohner mal informiert werden, oder?
0: Das Interessante ist ja, dass jetzt quasi bei diesen Leuten außerhalb, sie denken sich, jetzt kommen deutsche Medien das scheint ja was total Großes zu sein. Und mhm. gleichzeitig waren wir mit der Bitcoiner-Delegation drin und haben gemerkt, so, ah, dieses Pilotprojekt hat sich in dem letzten Jahr auch nicht wirklich weiterentwickelt, eher vielleicht sogar zurückentwickelt. Also so, die Bitcoiner waren frustriert, dass sich mhm. da jetzt nichts, hat jetzt nicht so ausgeschaut, als wär, wären die kurz vorm nächsten Schritt. Und gleichzeitig entstehen bei den Leuten drumherum vage Hoffnungen und Illusionen, dass da was entstehen könnte, was ihnen helfen kann. Also einer der ähm, Gemeindevorsteher hat uns das dann so gesagt, ich meine so, die wollen halt einen Brunnen endlich einen Brunnen gebaut bekommen. Und dann sagt er so, ja, also das einzig Gute am Bitcoin ist, wir wissen zwar nicht genau, was es ist, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber jetzt kommen zumindest mal Medien und schauen sich an, wie wir hier leben müssen. Mhm. Und was ist, das ist vielleicht so, genau, so ein äh, okay. Sekundäreffekt, den jetzt aber keiner auf dem Schirm hat.
1: Okay, also für diese Bevölkerung da auf dem Land, da... Klappt das mit dem Bitcoin irgendwie nicht so richtig in El Salvador? Die haben da zumindest jetzt noch nichts von. Klappt das denn für irgendjemand
2: anders? Hello.
0: Tatjana marokkin heißt, diese Ökonomin.
2: The promise was financial inclusion.
0: Sie sagt immer, für sie ist Bitcoin, Bitcoin ein Symbol dafür, wie diese Regierung operiert.
2: In financial Inclusion not for people living in El Salvador and not for people being outside. And send in El Salvador is not using it.
0: Man verkündet von heute auf morgen irgendwas Riesiges. Man verkündet irgendwie so: Wir machen eine zweite Staatswährung, wir bauen eine Bitcoin City und alle so: Yeah, mhm. <lacht> El Salvador. Aber ohne das groß durchgeplant zu haben. Jeder El Salvadorianer hat im Endeffekt ein Wallet bekommen, personalisiert für ihn. Mhm. Auf dem 30 Dollar oben waren. Das ist jetzt nicht wenig Geld dort. Und genau. Mehr
1: als unser euro damals. Ne? Ja, genau. Oder wie viel war da, da ja, dann ja. in diesem ja. zusammengeschweißt? 12 Mark. <lacht> Irgendwie
0: ich so. weiß nicht. Genau. Ja. Ähm, eigentlich eine coole Aktion so. Damit schaffen wir natürlich erstmal den Erstkontakt mit einer neuen Technologie. Das Problem war, diese Wallet wurde sehr, sehr schnell programmiert und es gab dann eben, die konnte man relativ leicht hacken. Und dann eben, als Tatjana Marokkin ihre installiert hatte, hat sie gemerkt, ah, die ist schon in Benutzung. Irgendjemand oh. hatte halt ihre Wallet gehackt, äh, die 30 Dollar runtergeräumt. Das ist jetzt erstmal, okay, sind halt die 30 Dollar weg. Das ist aber insofern auch problematisch, wenn jetzt mit ihrer Wallet, sagen wir mal, irgendwie illegale Geschäfte oder sowas abgewiegelt worden mm -hmm, wären oder mm -hmm. so. Ne? Dann, dann läuft das über ihr Konto.
2: It was stolen, yes. Bitcoin in El Salvador it's a representation of how the government act. Like hiding a lot of information and they do things from one day to the other and if you as a citizen criticize some of the things or the details about what they are doing they actually harass you so yeah there are a lot of journalists that has pegasus i have pegasus too
0: tatiana marukin ist eben eine die das dann eben anspricht und dann ja Wie viele Journalisten, die das dann kritisiert haben und auch viele andere Nachfragen zu den Staats-Bitcoins zum Beispiel mhm. und zu Bitcoin-City gestellt haben. Und irgendwann bekommt sie ähm, dann eine, eine Benachrichtigung von Apple, dass sie eben einen Staatstrojaner auf ihrem Handy hat. <lacht> eben die 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 Pegasus-Software. Also ausspioniert wird man nicht wegen einem neuen Geldbeutel sondern wegen... Wegen der Kritik, ne, wegen der kritischen Haltung. Ja, klar. Hm. Das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf Bitcoin-Themen, sondern da geht es genauso um Journalisten, die ja. den Ausnahmezustand kritisieren oder generell die Arbeit der Regierung. Natürlich herrscht seit jetzt knapp einem Jahr ein Ausnahmezustand, in dem quasi so der Rechtsstaat ein Stück weit ausgesetzt ist und einfach sehr viele Menschen sehr schnell weggesperrt werden können, weil El Salvador eine ganz, ganz lange Geschichte der Gewalt hat und eigentlich von Banden wirklich krass kontrolliert wurde. Und jetzt wurden einfach alle weggesperrt. Aber gleichzeitig werden natürlich auch Leute weggesperrt, die nicht so ganz auf Linie sind. Mhm. Genau, ähm, kritische Journalisten zum Beispiel.
1: Man bekommt jetzt so den Eindruck, ganz so gut läuft's es nicht. Ne? Also es war schon eigentlich ein schlechter Start und viel hat sich da jetzt nicht entwickelt von Bitcoin City und diesem großen Traum, sage ich mal. Der ist ein bisschen geplatzt. Wo liegt denn da eigentlich der Fehler?
0: Ich glaube, was das Hauptproblem ist natürlich, als Naibu Kehle diesen Bitcoin-Move <lacht> erklärt hat, war der Bitcoin relativ hoch. Und kurz nachdem er quasi gesagt hat, wir machen es zur Staatswährung, ist der Bitcoin-Kurs krass eingebrochen. Mhm. Und wir sind gerade, die Bitcoiner sprechen immer von einem Bitcoin-Winter und die sind davon überzeugt, es wird auch wieder ein Frühling und ein Sommer kommen und gerade steigt auch der Kurs tatsächlich wieder an. Mhm. Genau, das heißt, es ist sicher ein Grund, ist, dass der Markt eben sich sehr schwer getan hat seit der Einführung. Mhm. Ähm, ja, aber zum Zweiten auch, es wurde dann eigentlich so hingeworfen, hier habt ihr die Wallet und jetzt macht was damit, aber es gab nicht wirklich systematische, eine systematische Ausbildung der Leute, wie man damit umgeht, was jetzt da die Vorteile sind, wie sie es nutzen können. Also, das ist so, wer da nicht affin war schon vorher, der hat sich gedacht, okay, cool, 30 Dollar. <lacht> mm -hmm. Take the money and run. <lacht> Dieser Präsident hat wirklich so, der ergibt sich halt sehr, eine startup kultur als Visionär so, und mm -hmm. jetzt wird alles anders. Und mm -hmm. El Salvador wird quasi so das Singapur Lateinamerikas und wir werden the next big thing.
2: Mm -hmm. uh, Victor
0: Peña ist natürlich so wie alle Journalisten eher so kritischer Typ und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt. Ja, aber es ist doch eigentlich cool, dass ihr Visionen habt. Es ist doch eigentlich cool, dass es diesen Optimismus gibt. Warum sollen denn die Leute nicht träumen? Mhm. Und dann hat er eben diesen Satz gesagt, ja, natürlich können die Leute hier träumen, aber wir träumen hier einen Traum, als wären wir, keine Ahnung, ein Land mit extrem viel Öl oder Saudi-Arabien und, und wir bauen uns jetzt einfach mal so eine Megacity hin. Also wir, wir tun so, als hätten wir enorme Ressourcen und könnten mithalten mit diesen erste Weltlösungen. aber mhm. gleichzeitig schaffen wir es nicht, neben diesem Geothermiekraftwerk einen Brunnen zu bohren, damit mhm. die Leute sauberes Trinkwasser haben mhm. und eben die Kinder nicht irgendwie ja, unter Darmkrankheiten leiden.
1: Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Heute mit Maximilian Sippenauer, der gemeinsam mit Anna-Elena Knierich den Film über Bitcoin City gedreht hat. Der Film läuft am 28. März um 22.55 Uhr auf Dreisat. Uns findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Oder abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Fabian Zweck, Ruth Maria Ostermann, Eva Erhardt, Jürgen Kopp und Gerhard Wechow. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen. Ciao!